0: Bienvenidos a One U y o. qué bueno verles, eh, ¿cuántos son hinchas de la liga? Por favor, levanten la mano, sé que están sufriendo bastante, porque mañana... y ya salieron los hinchas de la liga que no, que como ahora se llama Estadio Rodrigo Paz, nunca nos ganaron en Casa Blanca. no sé, pero si es que mañana le gana el Barcelona, y de madre, qué salado el Paz, le cambian el, el nombre al estadio y le ganan, pucha. Pero bueno, vamos a algo igual importante. Quítame eso, baby. vas a votar en la compu. Eh, bueno, Voy hablar que, blasfemias, que, ya ves lo que pasa. <ríe> eh, Qué que bueno verles, como saben, estamos... De, quita eso de ahí, te juro que me, va, me vas a votar, loco. Eh, como, <ríe> ¿Cómo se llama? Eh, debes olvidar. ah Estamos en la serie, tú preguntaste, como saben, es una serie... Queríamos hacer algo diferente, queríamos darles eh, el micrófono, por decir así ustedes, para que pregunten, para que cualquier cosa, cualquier cuestión que tengan, eh, nos las dejen saber. Y algo que quería hacer bien claro es, vean, de ninguna manera estamos diciendo que lo que decimos acá es la última verdad y que nosotros estamos bien y están equivocados para nada. Vamos a compartir, eh, nuestras respuestas son basadas en lo que creemos desde el mensaje de Jesús que está escrito en la Biblia, al mismo tiempo vamos a hablar de nuestras experiencias, perspectiva. Pero si hay una pregunta que simple, si hay una o tal vez alguna cosa que no respondimos por el tiempo Porque lo que hemos hecho es hemos cogido todas las preguntas y las hemos seccionado en diferentes temas La semana pasada fue la voluntad de Dios o la relación con Dios Ahora también hemos hablado de la voluntad de Dios Pero hoy justo vamos a hablar de esto Pero para empezar nos hicieron una pregunta muy interesante que dice ¿Hasta qué punto es bueno cuestionar a Dios? Negro ¿Qué opinas?
1: Yo creo que no hay un límite eh, yo creo que debemos cuestionarle a Dios hasta que encontremos la respuesta. Eh, yo creo que es importante siempre preguntar Porque Dios no se ofende Y esto lo habíamos dicho la anterior semana No se enoja con nuestras preguntas Entonces pregúntale, cuestiona a Dios Hasta que encuentres la respuesta
0: Y yo creo que esta palabra cuestionar Ha tenido una mala connotación Que ha sido como que cuestionar Es decir, acabarle a Dios O insultarle O, 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 o realmente atacarle Pero lo que significa cuestionar En realidad es preguntar Ahora sí creo que hay una diferencia Entre una pregunta sincera Que dices Dios, quiero saber, necesito saber a atacar y decir, no, Dios, te olvidaste de mí, hasta luego, chao. Pero si buscamos una respuesta, estoy seguro que la vamos a encontrar. Entonces, ¿hasta cuándo hay como preguntar a Dios las respuestas hasta que encuentres la respuesta? Pues porque si no, toda tu vida tienes que preguntar. Pregunta, pero no te quedes insatisfecho hasta encontrar realmente la respuesta que buscas. Eh, tenemos otras, negro.
1: Eh, ¿Por qué no le des tú? Dice la... Uh... Hay tres preguntas que les unimos en, en una sola porque creo que tienen más o menos el mismo tema y los vamos a explicar. La primera dice, ¿cómo llegar a tener fe y dejar todo en Dios? Eh, la segunda es, ¿qué consejos me pueden dar para entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios? Y la tercera es, ¿cómo diferenciar cuando me habla el Espíritu Santo o son mis pensamientos o es mi mente? Yo quiero empezar con, con un versículo que tenemos en la Biblia, es de Romanos 10, 17, si lo podemos ver. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Y aquí me gusta mucho En muchas traducciones solamente dice La fe viene por oír la palabra O por oír la Biblia Pero aquí el, aquí el apóstol Pablo Hablaba específicamente De que lo que incrementa nuestra fe en Jesús Es escuchar el mensaje de Jesús En otras palabras El Evangelio, en las buenas noticias Lo que Jesús hizo por nosotros Lo que aplica a nosotros como nuevos creyentes Como creyentes del Nuevo Testamento Porque nosotros podemos encontrar y esto lo hemos explicado en, en otras series que hay muchas cosas que están escritas en la biblia no todas las cosas que están escritas en la biblia por ejemplo las dijo dios muchas las dijeron otras personas las dijeron gente seres humanos incluso el diablo entonces te... incluso no todo lo de la biblia es el mensaje de jesús correcto el mensaje que aplica a nosotros como nuevos creyentes es el mensaje de lo que jesús hizo por nosotros entonces yo sí creo eh, que ¿Cómo yo puedo incrementar mi fe o cómo yo puedo empezar a caminar con mayor creencia o, o estas mensajes en Juan? Eh, leer, por ejemplo, el Nuevo Testamento, las Epístolas de Pablo, lo que aplica a nuestra vida. Eh, ¿Cómo puedo escu escuchar, por ejemplo, un mensaje que tenga que ver con lo que Jesús hizo por mí? Entonces, todos estos ejercicios, poco a poco, van incrementando nuestra fe. Ahora, yo creo, por ejemplo, que todos hemos nacido con una misma medida de fe. No es que a Dios le dio uno más, otro menos... Pero sí creo que todos tenemos eh, un ejercicio en el que podemos incrementar nuestra fe o podemos en un punto desarrollar nuestra fe. ¿Cómo desarrollo mi fe? Con mi relación con Dios. Conversando con Él, es pasando tiempo con Él, leyendo Su palabra, conociendo más de Él, aprendiendo las cosas que Él ha hecho por mí. Entonces todo esto poco a poco va haciendo que yo igual para responder la pregunta de cómo, cómo sé si Dios me habla o el Espíritu Santo o es mi voz o, o es solo mi, mi imaginación. Es con esta relación con Dios que yo puedo ir poco a poco trabajando, cultivando y, por ejemplo, yo puedo, yo sé que mientras más trabaje, mi... justamente hablábamos en la, en la serie anterior que Dios nos puede hablar de muchas maneras, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que mientras tú más estés en esta relación con Dios, conversando con Él, pasando tiempos con Él, leyendo Su Palabra, tú sí puedes ser sensible a decir, ah, esto este pensamiento o este sentimiento que tengo en mi corazón si sí viene de Dios, porque si viene un sentimiento o un pensamiento que no tiene nada que ver por ejemplo con lo que dice en la palabra, por ejemplo si tienes un pensamiento que dice es que esta enfermedad y ya vamos a hablar de esto, esta enfermedad yo te mandé para que tú aprendas una lección. Y mucha gente, si tal vez no conoce cuál es el mensaje de Jesús, va a decir, bueno, creo que sí esto me está diciendo Dios. Pero si tú conoces el mensaje de Jesús, vas a decir, no, este pensamiento no viene de Dios porque Dios no es malo, Él no me va a mandar algo que me haga sufrir. Entonces, por ejemplo, yo, yo tengo este ejemplo que yo trabajaba en un banco hace algunos años y aquí tenemos los cajeros que a veces ya tenían años de experiencia y ellos miles de billetes. Y cuando un cajero, por ejemplo, cuenta un billete que o siente más bien dicho un billete falso, él inmediatamente se da cuenta y dice, ah, este es falso, porque tal vez siente la textura del billete o, o el peso o, o cómo se dobla. Y obviamente cuando llega el momento y está contando los billetes y se da cuenta que uno es falso, por la experiencia, inmediatamente se da cuenta, a ah, este es falseta, y le saca. Entonces, yo creo que igualmente nosotros, como creyentes, al desarrollar una relación con Dios que, que vaya día tras día, sí podemos llegar también a detectar cuando un pensamiento, o un sentimiento, o un sentir en nuestro corazón no venga de Dios. Y, y no sé si aquí tú quieres Sí, con eso
0: yo creo que tiene que alinearse definitivamente con lo que hemos sido súper enfáticos. Y si no estuvieron en la serie, éles vayan a la serie, éles, donde todo lo que nuestra perspectiva de Dios tiene que filtrarse a través de Jesús y las buenas noticias. Las buenas noticias nos dicen, no te mereces nada, Jesús murió en la cruz, aun cuando no te merezcas nada, te dio todo solo los que aparte que dice cómo dejar todo en manos de Dios yo creo que Jesús introduce un concepto aquí que es el de negarse a uno mismo se ha usado este concepto para decir no, si te gusta esto, niégate a ti mismo no puedes, te gusta a tal persona, no puedes, niégate a ti mismo y se ha usado este concepto completamente equivocado lo que decía Jesús es mira Deja que tus caminos, que tus pensamientos se alineen con los de Dios. Yo no creo que hay ningún deseo malo. Por ejemplo, el deseo sexual no es para nada malo. Es un deseo eh, hecho por Dios definitivamente. La manera en la que alcanzamos ese deseo puede ser acostándonos con una y con otra. O puede ser comprando personas, chicos, chicas. Eh, o puede ser viendo pornografía. Eso es lo malo. La manera en la que nosotros queremos alcanzar cierto deseo. Entonces al Jesús decir... Eh, Niégate a ti mismo Estás negando esos conceptos Que tú tienes De cómo alcanzar O cómo llegar A hacer lo que Dios eh, Tiene para ti Así es que yo creo que una parte eh, De, de esto, porque yo, yo sé que eres más grande Tal vez esta es mi percepción Y es, así es como yo creo Que tengo que vivir o hacer Pero yo creo que tú eres más grande Pero para eso Una vez más Todo gira alrededor De conocer Quién es realmente Dios Y su bondad Que ya vamos a, a leer Porque justo con esta Viene otra Dice ¿Por qué uno ora si Dios siempre hará su voluntad? Yo y el negro recibimos esta pregunta de una manera diferente. Eh, la percepción que yo tuve fue alguien que me dice, ¿De qué me sirve orar si al final Dios va a hacer lo que a él le plazca? ¿Okay? El negro le vio de otra manera, pero vamos a responder las dos. Pero antes, yo creo que tenemos muy mala eh, información o percepción o enfoque de lo que es la oración. Hemos pensado que la oración es un momento en el que le convencemos a Dios que haga algo, que Dios está en el trono indignado, buscando quién ora más y decir, ah, tú oras más, a ti te ayudo. Vos no oraste lo suficiente, no te ayudo. Conseguir cosas de Dios. En realidad, aun cuando sí hay lugar para eso, eh... El, todo el punto de la oración en verdad es relación con Dios es chilear con Dios, por eso Jesús incluso dijo aquellos que hacen esas oraciones repetitivas de, para que la gente le escuche no sirven de nada, la oración es simplemente conectarte con Dios, es en el momento en el que tú puedes decir eh, Dios me siento así estoy de esta manera y más que nada es cuando Dios puede hablarte su voluntad también, es un beneficio para nosotros y es un momento en el que nos recuerda definitivamente eh, sus promesas, es un momento donde puedo ir donde él cuando estoy hecho pedazo y decir ay Dios me siento mal y eso es la oración en realidad, no se trata de convencerle a Dios que ha ganado, ahora personalmente como yo hago la oración, el tiempo que yo tengo oración con Dios, yo una vez una persona dijo esto, dijo nosotros no oramos somos oración, me parece una frase espectacular lo que quería decir él es que durante todo el día podemos estar chileando conversando, tengo el tiempo de oración por lo general el mío es 90% me enfoco en una cosa, adoración y agradecimiento le adoro y le adoro y digo, tú eres grande porque quiero desarrollar esa, esa relación y quiero entender la grandeza de Dios y lo hermoso que es él. Un 5% le dedico tal vez a arrepentimiento y confesión y otro 5% también le, le, le dedico a lo que es petición porque Jesús sí dijo, no tienen por qué no piden. Pero el punto de la oración no es convencerle a Dios de algo, el punto de la oración es relacionarse con Él. Ahora, eh, bajo lo que yo había entendido que alguien decía... La persona que hizo esta pregunta era, ¿de qué me sirve hacer si es que igual Dios va a hacer lo que le plazca? Entonces, es bajo este principio que tenemos que Dios está en control de todo, que es algo muy erróneo. Y lo digo porque, no estoy entiendo cuando la gente dice, sí, Dios está en control de tu vida. Sí, en el sentido en el que nada que te suceda va a ser más grande que Dios. Nada se le escapa a Dios, no es que Dios, uy, hijo de madre, te chocaste, estamos fregados obviamente que decimos de que Dios está en control es que estamos inmediatamente afirmando que todo lo que sucede en el mundo y que todo lo que nos suceda a nosotros viene directamente de Dios. Entonces, ¿para qué yo voy a orar y pedirle a Dios que haga algo? Si igual va a ser lo que le da la gana. Ahora, lo que yo quiero probar acá es que primero Dios no está en control de todo. Miren lo que dice en 1 Juan 5, 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. No el mundo entero está bajo el control de Dios. Algo que no tenemos que entender. Porque algo sea la voluntad de Dios no significa que de ley va a pasar y les voy a probar en un ratito, en un versículo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, si esa es nuestra, esta, nuestra, nuestra perspectiva, en verdad, ¿para qué voy a llorar O sea, ¿de qué me sirve acercarme a Dios y pedir algo? si sí, bueno, va a hacer lo que me la gana. Y muchas veces tomamos esa, esa, esa doctrina y, 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 y pasa esto. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que la voluntad de Dios para mí es que me case. De hecho, me voy a casar. Dado que de ley iba a pasar, me quedaba sentado en mi casa, cruzado los brazos y decía, bueno, que asome mi novia con anillo, con velo y con plata. Ya, yeah, perfecto. Obviamente que no, porque si yo no me levantaba y no buscaba y no encontraba y no le conquistaba, nunca hubiera pasado. Miren lo que dice en, en ¿cómo se llama? En eh, Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Dejémoslo ahí un ratito. Porque lo que está diciendo es que la voluntad de Dios. Es que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento no es cambio de dirección. El arrepentimiento es cambio de mentalidad. Y cuando cambias la mentalidad. Tu dirección va a cambiar. Obviamente es el resultado. Pero. Aquí vemos claro, como dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando de salvación, que todos le conozcan a Jesús, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿están todos arrepintiéndose? ¿Están todos llegando al conocimiento de Él? No. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Pero no está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Acaso Dios no tuvo el poder o Dios no es lo suficientemente grande Como para que suceda, no Porque nos olvidamos que también hay el libre albedrío De las personas, y no porque Algo sea la voluntad de Dios Significa que de ley va a pasar Pero el negro Vio otra perspectiva de Esto. Pero para terminar un platico El punto real de la oración puede ser Quiero guía, quie, dame tu guía Dame tu guía, dame tu guía
1: No, y habíamos dado un ejemplo En la primera reunión, qué, qué tal si yo voy y le meto un puñete al Camilo. Yo te pega en la pobre me pega a mí. Es esa la voluntad de Dios. Imaginen qué, qué pensarían si yo dijera, bueno, es la voluntad de Dios que el Camilo me mete un quiño. O sea, se imaginan
0: lo lo absurdo que sería. O sea, viene el negro, me mete, ¿no? Es la voluntad de Dios. Él estaba en control como yo lo hice. Él estaba en control, obviamente que no, desgraciado le dio la gana de pegarme y me pegó pues. Y lamentablemente a veces pensamos así de las cosas de Dios,
1: ah, él me mandó este accidente, bueno, Diosito, él sabrá, me manda una enfermedad, bueno, ha de ser la voluntad de Dios. Y a veces aceptamos cosas malas en nuestra vida y creemos que Dios es el autor, yo lo había visto más bien desde este lado, que... ¿Qué tal yo pido algo a Dios? ¿Para qué oro? ¿Para qué le pido a Dios? Si igual yo ya sé que Él me va a responder. ¿Para qué le pido que Dios me dé un trabajo, me dé salud, me dé familia? Si ya está todo provisto. En la Biblia dice que Él ya nos ha provisto todo, ¿sí o no? Entonces yo pensaba que mucha gente, y tal vez yo lo pensé en algún momento, y decía, ¿para qué voy a orar? Si igual ya Dios ya me lo proveyó, ya me lo dio todo. Y nuevamente yo concuerdo ahí con el camino en que hemos llevado a la oración a pensar que es una manera de torcerle el brazo a Dios o de moverle a Dios o que cuando yo empiezo a orar, entonces Dios que está viendo me dice, allá. Ya empezó a orar, ahora sí me levanto y le voy a orar a Dios Y no entendemos que en la palabra dice que Dios ya ha sido movido por lo que hizo Jesús por nosotros La oración, yo creo más que nada, es una herramienta que nos ayuda a incrementar nuestra fe Que es justamente lo que habíamos respondido en la pregunta anterior ¿Cómo aumento mi fe? Con lo que yo voy orando Mi confesión va cambiando, lo que yo confieso, lo que yo creo de Dios cuando yo le pido algo Y nuevamente igual, yo también estoy de acuerdo en que la oración, más que petición, es solamente agradecimiento Creo que todos en algún punto como creyentes hemos orado de esta manera y corríjame si estoy mal, pero yo lo he hecho también y yo decía, Diosito por favor dame un trabajo, Diosito bendice a mi familia, Diosito dame salud, Diosito dame dinero Y muchas veces hemos como orado de esta manera creyendo que mientras más le pido Diosito, 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 algún rato Dios va a decir ya, 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 ya deja de molestarme, toma, ¿me entienden? Y cuando más bien como creyentes que caminamos conociendo cada vez más a Dios, nuestra oración también debería cambiar... Y tornarse en algo que tengo salud, gracias porque has provisto todo, gracias porque abres nuevas puertas, gracias porque me das lo que necesito, gracias porque tengo económicamente lo suficiente, gracias por esto, gracias por esto otro, gracias, gracias, gracias. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un tipo de oración y el otro? En el que yo ya sé que mi oración no le mueve a Dios, simplemente es una oración que a mí como creyente ejercita mi fe y me, vuelve a, me, me hace que yo confíe más en
0: Dios. Y justo este malentendimiento de quién Dios es, yo creo que nos lleva a la siguiente pregunta que dice, ¿qué hacer cuando sientes que te estás alejando de Dios, que el Espíritu Santo se está alejando? Voy a dividirla en dos partes, ¿no? Primero voy a contestar la de qué hacer cuando sientes que te estás alejando de Dios. Primero que nada, es bueno darse cuenta de eso. Es bueno darse cuenta que ya no es lo mismo, que ya no te sientes igual, que, que ya no piensas igual. Es algo súper saludable, creo yo, porque puedes tomar ciertas correcciones. Ahora primero quiero hablar por las razones por las cuales tal vez nos hemos alejado o desenfocado en Dios, una, nos olvidamos de adorar, nos olvidamos de leer la Biblia, nos olvidamos de venir a Juan nos olvidamos de escuchar mensajes, cualquier cosa de estas y claro nuestro enfoque está solo en lo mal que está el Ecuador en lo mal que están los negocios, todo lo que me falta, esa puede ser una manera en la que realmente dejamos de Dios eh, de lado, otra cosa también es que nuestras acciones son guiadas por nuestros sentimientos. Pero nuestros sentimientos vienen de nuestros pensamientos. Entonces la pregunta es, ¿qué pensamientos estamos poniendo? Muchas veces nuestros pensamientos están influenciados no por Dios. Una vez más, en el día a día vemos, ay, estamos fregados por acá, estoy fregado por acá. Y nos olvidamos decir, Dios, pero tú eres más grande. Dios, pero tú eres mejor. Pero Dios, tú ya lo eh, proveíste para mí. Así se dice, ¿no? Proveíste. ¿Lo probiste? Creo que sí. Ya lo probé yo. Para nosotros. Entonces tener esa, esa imagen. Otra de las cosa también es. A veces nosotros sí. Decimos yo quiero hacer lo que me da la gana. Y voy a insistir en mi adicción. Voy a insistir en mi pecado. Y lo que hace eso en realidad es a veces que nuestro... Él se aleja de ti. Pero sí dice que nuestro corazón se puede endurecer. Y nos alejamos de Él. Pero lo hermoso es que siempre podemos eh, volver a Él. Otra es... Tal vez tenemos el mal concepto de Dios, de que Dios es el que me hizo esto, es el causante de mi dolor, es el causante de todas mis tragedias. Y claro, ¿quién va a querer a seguir a un Dios así? Otra, muchas veces somos extremadamente mal agradecidos. Y yo sé que a mí me pasa, yo, yo lucho muchísimo con esto, porque tal vez digo, hijo de madre, no tengo, un ejemplo, no, no tengo el Mercedes, pero tengo un Toyota Forerunner. Entonces, me comienzo a chillar y a quejar porque no tengo tremendo Mercedes, pero tengo igual un carrazo. Y muchas veces es así. Nos quejamos por todo lo que no tenemos cuando en realidad tal vez hay gente que sueña con tener lo que tenemos. Hay gente que trabaja dos, eh, el doble, el triple, cuatro veces más para alcanzar lo que tenemos y nos hemos dejado de, de asombrar de la bondad de Dios y de ser agradecidos. Y muchas veces también nos hemos de, dejado de, de asombrar de lo hermoso que es Dios, de levantarnos y de decir ¿Qué son las razones. La solución es obviamente, Cambiar tus pensamientos y enfocarte en el Mira lo que dice Hebreos 12.2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Quiero enfocarme en la primera parte. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es como decía el negro, no sé si es en esto, la primera reunión, que a veces como creyentes decimos, bueno, tú me salvaste y de aquí ya estoy solo. No, nuestros ojos siempre tienen que estar en Él. Y no en lo que yo hago, no he hecho. Hay que ser sinceros, obviamente. Pero mi enfoque no es en la circunstancia no. Jesús, tú eres más grande. Tú eres eh, mucho más grande. Ahí, ahí les... yo
1: decía algo en la primera reunión y es que muchas veces, lamentablemente, las iglesias o, o predicadores han cometido este error que... Cuando un creyente se acerca a Dios o en los pies de Dios, todo es chévere, ¿sí o no? Cuando a todos nos ha pasado, es lindo Dios y me siento bien, me siento perdonado, me siento amado y todo. Y mucha gente... Usa esto y dice, ah bueno, ya estás aquí en la iglesia, chévere, pero tienes que cumplir esto, no puedes hacer esto, no puedes ir a este lugar, no puedes ir a esta fiesta, no puedes ir a esta música, no puedes ver esta película, no te puedes llevar con estos manes. Y es como que nuevamente nos llevan a las reglas. Y por eso es que mucha gente, por ejemplo, no quiere saber nada de Dios, porque dice, brother, yo sin Dios, sin conocer la iglesia, yo estaba súper bien, hacía lo que quería, obviamente me pegaba mis jalabas, pero era feliz. Y vengo acá a la iglesia y me empiezan a poner todas estas trabas Que justamente es lo que habla el Camilo Que desvían nuestra atención de lo que era Jesús Y nos llevan nuevamente a las reglas Nos llevan nuevamente a que yo creo que debo agradarle a Dios por cumplir algo
0: Y yo estuve en ese punto en el que yo sentía que me estaba alejando de Él Y mi oración fue muéstrame Jesús quién eres Y gracias a Dios eh, entendí la gracia y me cambió por completo Y quiero enfocarme en la segunda parte de esa Que el Espíritu Santo se está alejando eh, una vez entré en un lugar y vi una foto y tenías la iglesia santa y la iglesia pecadora. Entonces, en la iglesia santa tenías todos de corbata, de aterno, o sea, todos ayudándose. Obviamente, no había, todo era perfecto, no tomaban agüita nomás, todo eso, no bailaban nada. Siguiente, la, la iglesia pecadora, obviamente, los reggaetoneros, los liguistas, todos estaban ahí, ¿no? Entonces. Claro, lo, lo interesante de esto es que en la iglesia santa, por decir así, estaba una foto, o he dibujado el Espíritu Santo, la paloma, o sea, brillando con el, la, la, la ramita de olivo que tiene, y en, la, y, en la, y en la pecadora era el Espíritu Santo desplumado, volando hacia afuera. Entonces, lamentablemente, esa es la imagen que nosotros tenemos del Espíritu Santo y es la imagen que tenemos de Dios. Dios es más grande que tu pecado y vino a quedarse. ¿Muteca? Pero el Espíritu Santo se quedaba afuera. Y cuando salía le buscaba. Pero como estaba borracho ya no se metía. Entonces me tocaba esperar hasta el siguiente día que vaya a la iglesia. Y me arrepienta y ahí sí vuelve el Espíritu Santo. Y tenemos esa idea de que el Espíritu Santo tiene tanto miedo. Aún cuando Jesús venció el pecado. Pero tiene tanto miedo que, uy, pecaste, no me voy. Y pensamos que es, es una nena. Pero obviamente que no. El Espíritu Santo es más grande que cualquier cosa. Y es más, Jesús hizo, antes de irse, antes de ascender al cielo. Él dijo vayan por todo el mundo predicando las buenas nuevas ¿no es cierto? leímos incluso la semana pasada pero luego dice y he aquí estoy con ustedes hasta el fin de los días o hasta el fin del mundo es una promesa que hizo que nos hizo Jesús estoy con ustedes siempre jamás deberíamos orar Espíritu Santo, no te vayas. Obviamente que no. David oró porque él no tenía el nuevo pacto, no tenía el sacrificio que hizo Jesús. Entonces, obviamente, nuestra oración es, gracias Dios, porque a veces soy un idiota y a veces peco, pero tú sigues conmigo. Siempre. Él no se aleja. Incluso, miren lo que dice en... En Hebreos. Perdón,
1: ahí hay otro pensamiento, por ejemplo, que Jesús dijo, le, antes de irse, Él dijo, no les voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo. Entonces, ustedes imaginan lo absurdo que sería que Jesús nos promete que no nos va a dejar, que va a quedar el Espíritu Santo con nosotros, y ahora cada vez que yo hago algo mal, como decía el Camilo, bueno, pana, nos vemos, te veo el domingo en la iglesia para volver a vos el Espíritu Santo. ¿Te imaginas lo absurdo que fuera...? Jesús prometió
0: que iba a haber alguien que no nos iba a dejar. Y eso es del Espíritu Santo. Porque incluso es el ayudador, es el consolador. Entonces, ¿cómo? Si se va, ¿quién me ayuda? Fregado. No, Él siempre está ahí. Miren lo que dice en Hebreos 13.5. Manténgase libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré jamás te abandonaré. ¿Cómo me mantengo libre del amor al dinero y contento con lo que tengo? porque estoy convencido de la promesa que te abandonaré el problema es que cuando siento que él se aleja entonces yo me alejo y le siento distante entonces chuta como le siento distante porque él se alejó entonces me toca a mí limpiarme entonces me voy es como hacer esto es como decir estoy enfermo pero antes de ir al doctor me voy a sanar y es una estupidez pero hacemos eso estoy pecando he hecho estupideces pero antes de acercarme a Dios me voy a limpiar un poquito no pero ahí dice nunca te dejaré jamás te abandonaré y esa debe ser nuestra certeza de que está con nosotros siempre es más del one thing que les dimos ahora del flyer que recibieron él siempre está con nosotros él nunca nunca escúcheme bien nunca nos va a abandonar vino y vino para para quedarse siguiente
1: ¿Por qué alguien se resiste a aceptar la ayuda que dios le quiere dar a su vida
0: esta es una pregunta eh, O sea, no creo que haya una respuesta correcta Yo creo que hay miles de, 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 de razones Una puede ser Cada persona tiene su elección creer en él. Otras veces es el orgullo de decir, yo no necesito a Dios, yo puedo hacerlo solo Dios, ni vengas porque yo yo puedo hacerlo. Otras veces porque no confiamos, pero yo creo que una de las razones más claras es porque no entendemos la bondad de Dios y pensamos que si Él viene a ayudarnos nos va a decir, no, esto, no, esto, no, esto, estás fregado. Obviamente hay cosas que Dios nos va a decir, ve o sea, te, te vas a fregar la vida, de acuerdo, 100% de acuerdo, y Dios nos guía y Dios desde... ¿Por qué no hablas un poquito de esa parte que decías del, del, del entrenamiento como niños? Bueno,
1: primero que nada entender que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de la palabra disciplina, pero muchas iglesias igual lo han, lo han mal llevado a la palabra disciplina, haciendo creer a la gente que es que Dios nos manda y nos castiga. Mucha gente dice, sí, es que Diosito castiga, por eso es que estoy sufriendo. Cuando en verdad el texto griego original del Nuevo Testamento de la palabra disciplina significa literalmente entrenamiento a, a un niño. Y estos versículos que hablan de mala disciplina se está refiriendo a que si Dios en verdad es un padre y nos ama como a hijos, entonces nos va a entrenar y nos va a mostrar cómo debemos hacer las cosas para no cometer un error. Entonces, por ejemplo... Mi perspectiva en ese punto es que sí, obviamente Dios nos va a corregir, Dios nos puede mostrar cosas, pero Él jamás, jamás nos va a mandar dolor o sufrimiento o cosas malas para y, enseñarnos una lección. Entonces, y, eso es el siguiente claro, punto. y
0: esa, esa es la cosa que tenemos: esa mala perspectiva, eh, incluso de Dios, ¿no? Esta, eh, esta cosa de que decir sí, yo puedo hacerle mis fuerzas porque no confío en ti, pero con eso también la pregunta es: tal vez la respuesta que damos no es la acertada, porque pueden haber miles de razones por las cuales la gente no recibe de dios pero nuestra oración sí puede ser tome su camino ayúdame o enséñame a mostrarle tu bondad ayúdame a que yo sea ese amigo ese familiar que muestra el amor incondicional para que esta persona pueda ver tu bondad a través de mí porque vamos a ver es lo que te era de dios si no es la bondad de dios que vamos a ver en un momento y,
1: y aún yo creo de manera general en esta en esta pregunta yo creo que es nuestra naturaleza humana ya, y como seres humanos que no somos la creación original que Dios tenía con nosotros. Ustedes somos, somos una naturaleza caída, con pecado. Entonces, tenemos este orgullo siempre de decirle, Dios, déjame más, yo sé cómo hago las cosas. Y es chistoso porque en, aún en mi vida personal, cuando yo más le he dicho, Dios, déjame más, yo sé cómo hago, es cuando más mal me ha ido. Porque a veces queremos como tratar de probar que yo solito puedo y es cuando menos dependemos de Dios y cuando más mal nos sale todo. Por ejemplo, tenemos en la Biblia la historia del hijo pródigo. Creo que todos la hemos escuchado, ¿no es cierto? El padre que tenía dos hijos, uno de estos hijos le dice al papá, ve papi, dame mi herencia, yo me voy a ir, voy a hacer dinero yo solo, voy a probar suerte y déjalo más, no te preocupes más por mí. El hijo sale con el dinero de la casa del padre, se malgasta todo en fiesta, se va con cariñosas, se hace o sea, un relajo. el más Y regresa donde el papá y le dice, papi, perdóname por porque me fre la fregué. Y a veces somos así con Dios, en que decimos, Dios, yo sé cómo hago las cosas, y creo que es parte de nuestra naturaleza, pero ahí es importante justamente el reconocer que muchas veces nosotros no podemos y que necesitamos justamente de Él. O
0: sea, que la pregunta tal vez sería mejor, ¿por qué no resistimos aceptar la ayuda de Dios que nos quiere dar nuestra ah, vida? Pero sí bueno, creo que en verdad confiar en Él. Eh, siguiente, ¿por qué Dios, siguiente pregunta, ¿por qué Dios causa dolor en nuestro corazón para acercarnos a Él. Una vez más volvemos a la súper mala imagen e interpretación que tenemos de Dios. No se olviden que la imagen que tenemos que tener de Dios tiene que ser a través de Jesús. Vino Jesús, la palabra nos dice, en la Biblia nos dice que la palabra se sí hizo hombre, es decir Jesús. Y luego nos dice también que Jesús había dicho, miren, yo hago todo lo que vea mi Padre hacer. Y digo todo lo que escucha mi padre. Si yo no lo hago y no lo digo, simplemente no es Dios. Entonces toda nuestra imagen tiene que ser a través de eso. Ahora, hay algunos puntos acá, pero por ejemplo, el decir que es Dios el que causa nuestro dolor para acercarnos a Él, es algo tremendo si lo ponemos en nuestros términos naturales o entre nosotros. ¿Qué pasa si un amigo tuyo viene y te dice, verás, lo que pasa es que este man me pasa rompiendo el corazón? porque me ama y me rompe el corazón porque quiere que yo dependa de él y me atrae a él es decir, él está causando el dolor para yo acercarme a él ¿cuál sería el consejo que ustedes dieran? no seas tarada o sea, por Dios sal de ahí no seas tonto, tienes que correr, o sea, imagínate la manipulación más fea que sería, yo te hago sufrir para que dependas de mí, ahora, que el mundo es un mundo roto, quebrantado y que hay sufrimiento, definitivamente, Jesús dijo, en el mundo van a encontrar aflicciones, es más, eso está en Juan 16, 33, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, hay cosas malas. si alguien te vende y te dice, mira, síguela a Jesús y todo va a estar perfecto, es una mentira crasa, no va a estar todo perfecto, definitivamente no porque vivimos en un mundo quebrantado entonces sí vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar tristeza, vamos a encontrar pruebas, tribulaciones pero no significa que es Dios el que las mandó, lo que significa es lo que dijo acá Jesús, en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo nunca vemos a Jesús diciéndole a alguien, estás enfermo Ve, te mantienes enfermo porque si no estás enfermo no me vas a seguir, jamás Jamás, porque eso sería jugar con el libre albedrío, porque le estarías dando un amor con condición. Lo que hace Jesús es, te sano, ese eso yo, y nos ha dado la libertad de nosotros seguirle a Él, no por el sufrimiento, sino porque es nuestra voluntad de seguir. Imagínense que feo yo odiara. Que la luz me diría a mí, yo te amo porque si es que no estoy contigo paso sufriendo. Entonces, como tú me haces sufrir igual, Fermo, ¿por qué pensamos que ese es
1: Dios? Y, y es chistoso porque cuando tú oyes de una relación, que a veces hemos tenido amigos así que han tenido relaciones súper feas o, o, o destructivas, nuestro consejo siempre es, oye, sal de esa relación, te estás acabando. Pero es chistoso porque cuando pensamos en nuestra relación con Dios... Lo aceptamos y decimos, bueno, con Dios sí ha de ser así porque Dios es Dios, entonces Él me manda esta enfermedad o Él me manda este dolor o Él me manda este sufrimiento. Pero yo lo llevo a este ejemplo. Dios es un padre. Tú te imaginas, y todos tenemos papá
0: o algunos Ponle ya Mateo somos. Mateo 7,
1: 9 y 11, por favor. O algunos somos papás de aquí ya también. Y
0: imagínate si es que, si es que tú a tu hijo por enseñando la lección. Leamos esto primero, negro, justo lo diciendo. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes aún siendo, siendo Malo. malos, saben dar cosas buenas, hará cosas buenas a los que le pidan.
1: Entonces ese es el tema. O sea, todos tenemos nuestro papá, ¿no es cierto? Que bien o mal es imperfecto, nos hemos peleado con nuestro papá y todo. Y aquí dice la Biblia que aún nuestros papás terrenales, siendo imperfectos y malos, nos han dado cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar cosas buenas? Yo le decía a una persona justo a las salida de esta reunión, ¿qué pasa si yo como papá le, le electrocuto a mi hijo para decirle, verás mijito, te electrocuto para que sepas lo que te va a pasar si metes los dedos en el tomacorriente? ¿Se, ¿Se imagina la
0: clase de taita que sería? Y la cosa es que si nosotros haríamos a nuestros hijos o a la gente lo que pensamos que Dios hace con nosotros, iríamos a parar a la cárcel. O sea, sí, Dios me electrocutó o Dios me dijo, ve, para que te endereces, toma, quemado, tómate, vuelo la pierna, tómate, quita un hijo, tómate, hago esto. Pero si nosotros daríamos esto, o sea, si el negro, eh, como él decía, no, eh, se porta mal, taita, y al agua coge y le electrocuta a la cárcel. de y, y miren este versículo, Juan 10.10, 10.
1: y aquí está justamente la respuesta. Dice, esto dijo Jesús, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y tal vez lo han escuchado este versículo. Si algo te mata, te roba o te destruye, ¿De no viene? viene de Dios, definitivamente no viene de Dios. Dice que viene del ladrón, del enemigo, de Satanás, del que odia tu alma. Entonces Dios no te va a mandar una enfermedad para enseñarte una lección, Dios no va a hacer que pierdas a un ser querido para enseñarte una lección. Nuevamente, vivimos obviamente en un mundo imperfecto Donde hay accidentes, donde hay terremotos, donde hay desastres Completamente de acuerdo, pero... Pensar que Dios es el que nos manda eso para que nosotros nos acerquemos a Él Es un concepto totalmente
0: errado Yo creo que está muy bien que en los momentos de sufrimiento nos acerquemos a Él definitivamente Él es nuestro ayuda, no es nuestro socorro como dice la Biblia Pero tiene que ser una elección basada en amor porque todo lo que sufrir para mantenernos cerca Eso no es amor, eso es manipulación Miren lo que dicen Isaías 43, 43 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Lo que no está diciendo Dios, está dando una invitación que en el momento de sufrimiento nos acerquemos a Él. Pero no está diciendo, yo te voy a poner en las aguas, yo te voy a poner en los ríos, yo voy a hacer que camines por el fuego. De ninguna manera. Lo que está diciendo es, el mundo es una desgracia, pero cuando pases por momentos duros, ven conmigo, porque de ahí sale nuestra... nuestra, nuestra fuerza, de ahí es donde podemos decir gracias a Dios porque te encuentro en mi socorro y como decíamos antes, este versículo negro a mí nunca me lo dijeron o sea no quiero decir que yo lo encontré más o menos pero nadie me lo dijo y un día abrí la Biblia estaba leyendo y dije, hijo de madre ¿por qué me mintieron? porque este versículo es espectacular está en Romanos
1: 2.4 dice ¿no ves que desprecias la riqueza al no reconocer que su bondad quiere llevarte
0: al arrepentimiento? lo que nos dice acá negro es no es el castigo de Dios. Es el temor. No es el temor. No es la tristeza. No son los problemas los que nos llegan al arrepentimiento. Dice, es la bondad. Pero me encanta como dice, ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios y de su tolerancia y paciencia cuando no entiendes que lo único que te va a llevar al arrepentimiento es la bondad de Dios? Y podemos ver claramente eso en Jesús. Ahora, que muchas veces nuestras elecciones o, o, o acciones tengan un resultado desgraciado y que por eso nos hayamos acercado a Dios. O sea, yo creo que, bueno, mejor, de alguna manera te acercaste a Dios, pero no significa que Dios te guía de esa manera. Cuando vemos a Jesús, si vemos cómo se le acercó a Pedro cuando le dijo que pesque, le mostró su bondad y luego Pedro dijo, dijo anda, pesca acá. El man le dijo, he pescado todo el día, no importa, pesca igual. Coge, lanza, coge todos los peces y la respuesta de Pedro el arrepentimiento. Enseguida, eh, el otro, ¿cuál es? Está con la mujer con que hablamos en él es samaritana. La mujer samaritana, ¿no es cierto? Coge y le muestra la bondad, y en eso ella sale corriendo y dice, vengan a ver al Cristo. Y por último, la chica que fue eh, cachada en el, en el tantra, que cogieron y le sacaron de ahí. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Le muestra la bondad y le dice quién le condena. Yo tampoco, anda y no peques más. Siempre, el la manera en la que Dios nos guía al arrepentimiento es a través de su bondad.
1: Yo le decía a alguien a la salida de la primera reunión, tal vez la jalada más grande a veces de la iglesia ha sido ir donde la gente dice decirle arrepiéntete arrepiéntete pecador te vas a ir al infierno y todo ¿me entiendes? y tal vez tú por temor sí te puedas acercar a Dios pero yo le decía eso te dura brother seis meses y seis. a los seis meses otra vez vuelves a lo seis mismo seis meses lo,
0: máximo, máximo y
1: lo único que en verdad te puede acercar a Dios es que tú sepas que hay alguien que te ama tanto a pesar a pesar de todo lo que tú tengas a pesar de toda tu naturaleza cuando tú conoces a un Dios que te ama que te acepta que te recibe sin ninguna condición tú dices Dios ¡Qué bueno que eres! ¿Cómo no voy a conocerte más? ¿Cómo no me voy a acercar a ti? Eso es lo que está hablando justamente este versículo.
0: Y la última pregunta, sé que estamos contra el tiempo, pero es ¿por qué la fe es probada en el sufrimiento de las personas? Ahora, una vez más, no es que Dios prueba tu fe, Dios sabe cuál es tu fe, no es que Dios dice, a ver, chuta, veamos el negro, a ver, ¿qué tal es tu fe? Chuta, no, no reprobaste o, o pasaste. Obviamente que no, Él sabe, pero sí, nuestra fe y no solo nuestra fe, nuestras creencias en general, nuestras amistades, nuestro amor, eh, nuestros negocios incluso siempre van a ser probados en el momento difícil. No porque Dios lo haga así, sino que el momento difícil es cuando digo a ver de qué estoy hecho. A ver en realidad creo esto o no creo esto. Muchas veces que pasaba por momentos difíciles me he dado cuenta yo que no creía de verdad. Porque digo, ¿cómo puede ser que predico esto y actúo de otra manera? Tal vez eso todavía no está en mi corazón. Tal vez lo digo acá, pero no acá. Entonces sí, definitivamente, cuando pasan estas cosas en un mundo roto en el que vivimos, vamos a encontrar sufrimiento. Y sí, nuestra fe va a estar, va a ser probada. No por Dios, pero va a ser probada, definitivamente. Pero yo creo que al mismo tiempo, hay una cosa que prueba más tu fe realmente, que es cuando estás en la cima. Porque cuando estás en la parte de abajo, no tienes más que ver arriba. Y hasta ateos incluso muchas veces dicen, eh, pero si hay un Dios, ayúdame a Dios. O sea, hasta el más ateo, el rato que le van a cortar el cuello, es Dios, si existe dame una manito. No es cierto, es, es, es así de sencillo. Pero, cuando estás acá, cuando tienes, estás prosperando tu negocio, cuando tienes paz, cuando tu familia está bien, cuando todo sale bien, ahí es muchas veces cuando nos olvidamos de Dios. Porque decimos, es como si el negro, nuestra naturaleza a veces es, no necesito, yo alcancé acá. Y nos olvidamos. Entonces sí, aún cuando creo que la fe sí es probar los momentos duros, creo que es más probada cuando estás acá. Muchas personas cuando estamos acá nos olvidamos de la bondad de Dios y que fue Él el que nos llevó allá. Y aún
1: creo en esta parte que mucha gente, por ejemplo... Tiene una vida a veces difícil, pero es producto de sus propias malas decisiones. Y muchas veces le culpamos a Dios, le decimos, ah, mira Dios cómo es mi vida, es un relajo, no tengo trabajo, no tengo nada, mi familia me odia. Y muchas veces le decimos, Dios... Tú eres el culpable Y lamentablemente no Sino que simplemente Ha sido fruto De muchas malas decisiones Que nosotros Hemos mismo tomado Y luego tenemos que sufrir Las consecuencias De esas malas decisiones Y obviamente Nosotros relacionamos esto Y decimos Ah, entonces Como tengo esta vida Hecho pedazos Entonces es porque Dios está probando mi fe Y nos olvidamos Que simplemente Lo que estamos viviendo Es a veces
0: Consecuencia De las
1: mismas jaladas Que nosotros hemos cometido
0: Así es Así es que eh, Estamos sobre el tiempo negro Espero a ver que venga la banda Espero quiero que estas respuestas vayan um, a valga la redundancia respondido aunque sea un poco esas inquietudes si no están satisfechos sigan buscando por ustedes mismos pero quiero terminar con este versículo que está en 2 Corintios 1, 3 y 4 que dice alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación me fascina esta parte vuelve antes, vuelve antes donde dice eh, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Y luego el 4 nos dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Cómo va a ser mi consuelo a los otros cuando alguien me diga, brother, estoy enfermo, estoy destrozado, no tengo paz, me quiero pegar un tiro? Decirle, no, es Dios atrayéndote a ti. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero cuando entendemos que el consuelo del Padre misericordioso Es decir, aquí estoy contigo Podemos, sí podemos Y quiero pedirles que se pongan de pie Porque quiero orar Mi oración de hoy día es que en verdad tengamos La imagen correcta de Dios Y les digo, vean Por favor, si, si eres aquí nuevo O todavía esto te queda un poquito Vayan, escuchen la serie él es Hablamos mucho más sobre esto Pero mi, mi, mi sueño o, o mi propósito esta noche es que entendamos que aún en el medio del sufrimiento Porque va a venir Los problemas van a venir Nunca Jesús nos, nos, nos prometió una vida perfecta Jamás Pero aún en, en el medio de esas circunstancias Aún en el medio del dolor Saber que tenemos un Padre misericordioso Y que Dios sigue siendo bueno Y que Dios está con nosotros Y que nunca nos va a abandonar Y que eso no viene de Él Es tan importante tener esa perspectiva Cerremos nuestros ojos Jesús te doy gracias porque Eres tú Señor Nuestro Padre eres tú bondadoso Eres tú quien nos ama Eres tú quien nos das gracia Vez tras vez Y yo solo oro Señor Que en esta noche Podamos entender tu misericordia Podamos entender tu bondad Y podamos tener la percepción correcta de ti Te doy gracias Jesús Que aún si sí, cuando hacemos estupideces Tú nos corriges Que aún si sí, nuestro pecado tiene consecuencias Sabemos que tú eres más grande Dios y sabemos Señor que eres tú El que nos guía dios oh Dios que Que nuestro corazón esté lleno de alegría Por saber que no eres tú El que mandas esto Pero estar confiados Dios Que nunca nos abandonas Y que aun cuando pase Por valles de sombra y de muerte Tú estás conmigo y estoy confiado que aun cuando esté en el momento más oscuro No voy a decirte gracias por los problemas Y porque es tu voluntad Sino voy a decirte gracias Dios Porque estás conmigo y me vas a ayudar Yo oro eso para todos los que estamos acá En el nombre de Jesús Señor Y este es el momento en es Cuando puedo decir Me quito esa mentalidad que tengo de Dios Me quito esa percepción Y voy a confiar que eres bueno cuando te alabo, te alabo porque eres bueno Porque tu bondad me lleva al arrepentimiento No tus iras, no tu castigo No mis consecuencias Sino que es tu bondad Y cuando cantamos, cuando le adoramos Aparte de que es también oración Estamos diciéndole Dios eres más grande Y confío en ti Confío que nunca me vas a dejar Vamos a adorar.